0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到说书人的频道，这边是瓦特。那我今天呢要跟大家聊一个社会议题，就是核能发电。那为什么要聊核能发电呢？因为最近台湾公投嘛，那公投里面其中一道题目就是我们到底要不要重启核能发电。其实这个社会议题在世界各地，就各个国家也都被讨论到烂掉嘛，因为它就是一个很难去很难去。梳理出一个确,确定立场的东西，但其实我们身为公民，又有义务要去了解这件事情，也有义务要去选择自己到底要站在哪一边。那到底要永和还是反和呢？其实，现在以现在这个时间点来看，真的是两边各有立场但是我们发现，在台湾，台湾社会上好像变得变成沦落到口水战，甚至是变成一个政治立场的攻防，因为。在这件事情上，其实我们应该去考量我们人类、我们台湾到底要往哪里走。可是现在台湾在争论的，反而是一些偏激的言论啊，还有一些不知道哪里来的资讯，然后造成大家的发言都是在巩固自己的政治立场。那这个核能到底最后要不要沦为服务我们、服务这些政治人物的一个事件呢？我觉得，如果我们让它变成这样的话，会是一件很可惜的事情。那。我刚刚前面有讲到，有一些很乱的资讯嘛，像其中一个资讯就是说，最近有一个电视名嘴他在节目上面说，呃，一个人一生用的电所产生的核废料，其实就只有一个保特瓶的大小。我是不知道这是真的还是假的，但是你们觉得他真的有把那些诶手套啊、衣服啊、工作人员那些高辐射性的穿着，还有那些呃处理这些废弃物的工厂啊、土地啊、海水都算进去吗？我觉得这是一件，就是值得值得怀疑的事情。好在就是还有一件很奇怪的事情，就是说，呃，现在现在啊，现在这个时间点上很，很很多坚定要支持去重启核能发电的这些人呢，也是当年非常坚定要反对进口日本核岛食物的这些人，就是他们这些人呢，他只他只要他一定要核能发电。可是他又不准核能发电有任何的意外，那这就是一件很奇妙的事情嘛。因为很显然的，就是反核反核的立场里面有一有一个其中一个说法就是，我们人类其实到现在还没有资格去安全的使用核能发电。也就是说，他们认为说我们现在人类在用核能发电，就好像一个小朋友或是一个小学生在研究手榴弹、手枪这样子。其实我觉得这个立场算，确实是算合理的。那大家讲到后面，词也都会说，就是这个核废料才是最让人头痛的问题嘛。所以今天这个节目呢，我跟大家来介绍一下核废料。那在讲核废料，我一开始就先跟你们讲一个故事啊，就是秤诺比事件的后续。那不知道大家还，大家还记不记得秤诺比事件？应该多多少少都有耳闻过。那这两年其实，呃 ，HBO 吧 ，HBO 拍了一部蛮有名的影集，就叫《陈诺比事件》，它就算是纪录片，但是用一个呃比较有故事性的影集去呈现整个整个事件中发生的起头啊，到后面啊，然后这中间的一些居民啊，还有政治考量啊这些状况，把它给演出来。那这个称尔诺比事件一开始它爆发的时候，那时候还是苏联政府嘛。那时候苏联它只想要掩盖这件事情，去欺骗世人，所以它就随便撒了盆水。那这盆、个、水就是一个呃，在核灾我们不能用水去水去灭这些，不能洒水，因为核灾会有会有不断的放热嘛。然后我们是不能去洒水，因为去洒水只会反而让它更热，甚至让它有机会再发生一次爆炸。所以我们就必须要去撒这个叫做硼、含硼的水。那含硼的水就是说，这个硼呢，它是一个会吸收中子的化学呃元素。那我撒硼下去，才有办法减缓它中子飘散跟放热的速度，才可以让它变得稳定嘛。所以那时候苏联它，它他为了要掩盖这件事情，它就随便去撒硼水啊，然后胡乱的灌浆。可是那时候辐射污染还是太严重了，而且一直飘到欧洲去。然后那时候苏联的财政又非常又非常潦倒，然后反正苏联快破产了嘛，那欧盟就只好出钱帮他们盖一个超级大的石棺，就是石头棺材了，然后把它盖在原来的那个电厂的上面，这样，然后把它盖住。那一方面是希望这个核污染不要继续散布到空空中，然后飘出来；那另外一方面，它就是要去防止，呃，雨水啊，下雨的时候这些雨水就是把它就是滴到这些。电厂里面，因为像我刚刚讲的，只要这个水跑进去，就会减缓这个中子飘散的速度，然后，然后这些中子发热也会，这些中子也会变得比较会发热，那这些中子一直发热下去啊，就很有可能会增加中子跟中子之之间碰撞的几率，那就很可能会造成再一次的核爆炸。所以，当时候盖好这个石棺之后啊，确实过了几天啊，这个。监测器在测当地的这个温度，确实有越来越低，也显示出就是当初撒的那个棚水就慢慢的干燥嘛，然后这些棚开始发挥效用去吸收这个种子。那在这之后呢，就是这些欧盟就以为哦，他们以为可能种子就高枕无忧啊，就不会就就把这些事情就圆满落幕了这样。可是，在最近这几年，突然就发现说，呃，那个地区啊，只要雨季过后。呃，那边的中子监测器就会发现，他们指数越来越升高，就是那边中子越来越一个月比一个月还要高，而且那边的温度也越来越高，所以就有专家去猜测说，有可能是当初盖那个石棺，反正就是当初盖那些那盖住那边的那的那,那个东西，可能破洞了，或者是有什么耗损，然后导致下雨的时候水把水渗进去啊，然后然后滴进去，然后甚至在里面淹水了，所以才会。造成那个那个地方又开始有有一些反应，然后中子又开始发热这样子，燃料又开始发热。那可是这个地方已经被密封了，因为我们刚刚前面有说，就盖个石棺给盖住嘛。但到底是裂在哪里不知道，而且这个东西又非常非常的大，所以我这时候要要怎么处理，就搞得大家很头痛。那那再来就是说，第一个我们要。这边已经被密封，我们要去把它给挖开。那在这挖开之后，里面又是超高，又有超高的辐射性，所以我们要把它挖开来，再去抽水处理，其实难度很高。所以这件事情啊，在现在对这些欧盟的专家来说，是一个头十个大这样子。可是我们如果现在不处理，他们如果现在不处理，万一里面的这些核反应到达了一个临界点，温度到达一个临界点，那那个区块又会像一个。呃，原子弹或者是核子弹一样在爆炸，那一旦爆开来，那事情又再大条。就算你把它盖住也是一样，因为那个爆炸威力是非常大的，而且爆炸之后所产生的这些辐射啊，跟辐射污染也是更严重的。所以讲到这边我、哦、就可以发现，其实这个核核废料是一个非常关键的点因为这些核废料里面当这些我们统称核废料，但这些废料里面当中有非常非常多的物质哦。就是他们的半衰期，呃，非常的长。那这个半衰期就是说，他半衰就是他这东西会慢慢的消散嘛，会衰衰退衰减。那有些东西它的衰减的速度非常非常的慢，但是它在衰减的过程中就会释放出一些辐射。那这些辐射有什么？阿法波啊、贝塔波跟伽马波。那这些辐射就是会对人体有害嘛？它会穿透我们的细胞，或者是破坏我们的 DNA。那里面有非常多的这些化学物质，它的半衰期非常长，呃，可能像是举个例子有，有到达，可能有有长达一千多万年的，然后也有长达二十几万年的，当然也有也有的是可能一到三分钟，它半衰期一到三分钟。那如果半衰期是一到三分钟的话，它可能呃在一天以内它就会消散不见。但是如果它的半衰期是长达几十万年这种的呢，它就变成说。他进他那些核废料，它就算放在那边埋在那边，然后放了三百年了，它也不会有任何的，也没有什么衰竭，可是它的放射性还是在那边。所以，就这就这些核废料就会变成一个很棘手的问题，因为我放在那边放很久之后，它的那个放射性还是没有办法有效的降低。可是我们现在又没有一个技术可以主动的去降低它们的放射性，所以，所以啊，所以。我们现在在处理这些核肥料，只能靠保存的方式，安全的保存这些核肥料。那怎么去放置这些核肥料啊？怎么安全保存核肥料，就被变成一个很重要的议题哦。所以大家一直在争执，就是说这个核肥料确实是会造成污染，所以我们到底要不要？有两种方向嘛，有些人就觉得只要我们有办法发展出新的技术或是更好的做法去处理这些核废料，其实核能是干净的。那有些人就觉得说这些核废料它确实就是对地球会造成伤害，对环境会造成伤害，所以就在这个点上面啊，在核废料这点上面就会产生出了两个不一样的立场。那其实我们到现在都还不知道说到底要怎么去处理这些核废料，尤其是那些半衰期很长的物质啊。那有人就是会说，那我们这样就等于是在把这些东西留给我们未来的子孙去处理嘛？换句话就是说，我们人类为了意识的去享用这些资源，或是这个可能为我们带来的方便哦，我们要去祸害这些三千年的子孙了。其实事实上应该说三十万年的子孙了，因为这些核废料它必须要放置好几十万年，或是几千万年，都都会。都不会降低它的威胁嘛？那这这些年，就是它存在这几十万年之间，它的威胁都一直存在，然后必须要这几，就一直会困扰着我们未来的这些子孙呢、啊。所以，这就会变成说又有,有这种道德上的问题：我们到底真的要这样做吗？图我们这时候的方便，但是让未来的子孙要帮我们花更多的心思，帮我们的擦屁股，反正。讲到这边我自己是觉得，呃，确实是很两难的一个议题啊，就是核能发电，我们到底有没有技术去？说不定我们有能力在未来发展出更好的技术，去妥善的处理这些核废料。可是，在目前目前这个阶段来看，反核立场其实也蛮值得去思考，就是我们现在用用这些核能发电的话，这些核废料，呃，未来到底显然不是我们在处理嘛，也不是我们这世代任何一个人可以去处理的。那我们真的要寄望这些未来的子孙去帮我们擦屁股，然后寄望他们有办法有效去处理嘛？会不会反而是这些核废要在未来哪一天又爆发出了另外一个危机，然后导致人类灭亡呢？我觉得这都是有可能会发生的事情。所以反核跟永核，就是到底要不要使用核能？我觉得真的是一个需要大家一起去深入用一个很深度、很深度去思考的一个议题啊。就不是说一个大家在表面上简简单单讲一些理想啊，或者是一些口号时，就可以让我们找到答案。因为这真的是需要大家集思广益去想出一个对策。反正今天这集呢，就是希望可以给大家一点对这次公投的一点想法。那至于到底立想要站在哪边呢？我觉得是大家都有各自的理由、啊。那只要你说得出来，你自己想要的。世界是长什么样子？我觉得那就好。对，那今天他们没有来嘛？他的说法就是，反正人类在两百年之后就灭绝了，到这个问题就交给到时候统治地球的蟑螂解决就好。好，我们今天节目就到这边，拜拜。